0: Привет, с вами подкаст «Один дома». Первый подкаст, который застрахован от комментариев о том, что он скатился или уже не такой, поэтому сразу выходит плохим и с каждым выпуском будет становиться только хуже. Поверьте. Первые 30 секунд подкаста — самое важное. Я, в принципе-то, понимаю, почему. Потому что ну, человек слушает, решает, нравится ли ему ведущий, близка ли ему тематика и так далее, и так далее. Ну и делает вывод, будет ли он эту штуку слушать до конца, и следующие выпуски и подписываться и так далее. Вот, поэтому мы тут все дико-дико-дико и в подкастовой среде, и во всех других средах сражаемся за внимание людей, но при этом мы не питаем никаких иллюзий, ну, то есть, иллюзия вообще первые, с чем расстается любой журналист или медийщик, когда начинает свою деятельность, потому что вот этого говна всегда, когда ты начинаешь работать, тебя навалом, просто завались, например, вот я заведу блог про котят и доброту, значит, и найду в него рекламодателя. Нет, не найдешь. Или я запущу свой видеоблог про фигурки, и у меня будет все хорошо и миллион подписчиков. Не будет. Или я сделаю телеграм-канал про бисероплетение. Ну, сделать-то сделаешь, и все 100 человек на него подписанных будут тебе очень благодарны, наверное. Или, как я, у меня будет смешной подкаст, и в него придут рекламодатели, значит, все будут заваливать меня деньгами, и со второго выпуска у меня через каждые 30 секунд будет включаться реклама «Азина Ну, как видите, ничего из этого не случилось. Так вот, значит, есть миллион способов привлечь внимание человека. И на эту тему есть тысячи инструкций в интернете, тысячи. Просто И там дрись одна хуже другой, как выбрать заходящую символизирующую картинку, бляха, как избежать стоп-слов в заголовке, как накидать ключевых слов в подзаголовок, значит, и так далее, и как одной буквой привлечь всех читателей в мире на твою невероятную статью о ситуации на Ближнем Востоке, уже никого 500 лет не волнующей». Вот, и значит, о чем это я прям так задумался Но я решил, что я не буду посвящать этим способом ни минуты Хотя уже посвятил, Ну не важно Я подумал, что клево было бы научиться убивать любое внимание в подкасте и в, в медиа и везде То есть, чтобы прям в нули И для начала мне нужно было вывести некую единицу такую прям стопроцентный отбиватель внимания То есть, что ты это слышишь и внимание сразу исчезает. Короче говоря, я долго экспериментировал, долго собирал, значит, крепил, и вдруг понял, что есть четыре слова, которые убьют внимание любого человека за одну секунду. Смотрите. Эти четыре слова, мне такой сон приснился. Просто сразу нет. Сразу не, со ста до нуля за одну секунду. Не волнует. Не, иди с этим в другое место. У- Уходи просто Проваливай Нет, м -м, Ну, ушные каналы блокируются Я тебя не вижу Ты слепое пятно Просто взгляд скользит мимо Пошел вон Чтобы было понятнее Значит, представляешься 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 Приходите вы на тусовку, значит Это загородный дом Барвиха Лакшери вилладж. Там все красиво Значит, огоньки Диджей крутит какой-то там Минимал техно Наплевать И вы выходите на балкон покурить Это загородный особняк Открывается вид не знаю, наверное, там открывается вид на Москву. И к вам вдруг подруливает девушку в коктейльном платье. Очень красивая, ладно, скроенная, супер симпатичная прям мяу-мяу-мяу. И она просит у вас закурить, потому что она, не знаю, потеряла зажигалку, или отдала ее подругам, или у нее ее специально не было, чтобы подходить к симпатичным людям и просить их прикурить. И о, вы молча достаете свою, там поджигаете ей сигарету. И она затягивается так глубоко и говорит: знаешь, какой сон мне приснился? Да пошла ты нахер! Просто я бы спрыгнул с этого балкона вниз, не дожидаясь паузы, не выдерживая паузы, не думая ни о чем, не смотря ей в глаза, и... даже сигарету бы не выбил, хотя это было бы прикольно, это было бы зрелищно. Я бы просто, знаешь, какой сон мне приснился? И меня уже нет. Все, я уже внизу. Потому что, ну, поверьте мне, ну, сращивать переломанные кости это, наверное, более... Или менее болезненно, точнее, чем слушать чужие сны. Вот лежать на вытяжке и ждать пока все 400 костей у тебя в теле Или 100, неважно Пока все кости в твоем теле срастутся обратно месяца 3 Это и то более занимательное времяпрепровождение, чем слушать чужие сны. Давайте смотреть фактом в глаза Это вот мозг на ночь вырубился и всю срань, которую он собрал за день, все впечатления, он собрал, значит, в одну картину и показал тебе. И я не собираюсь слушать про байкеров, которых поймали шаолиньские монахи и загрызли зомби, а потом я убегала от папы. Ни секунды, ни секунды. Я лучше проведу время в больнице. У меня есть страховка, я нормально там посижу. Нет, нахер. Единственное исключение. Вот есть единственное исключение из этого правила. Это те люди, с гениталиями которых у вас связывают особые отношения. Серьезно, единственное, вот только они могут рассказывать. Это, значит, ваши родители, благодаря которым вы появились, это ваши дети, которые появились благодаря вам, и вот ваши супруги, и ну, как это, бойфренд, герлфренды. Вот, ради бога, эти люди знали, во что вписались. Вот. Это вот. Сразу, наверное, я очень надеюсь, что на этих первых 6 минутах перестали существовать и быть подключены люди, которые зашли послушать просто так. Поэтому я их и поставил вперед. Мы будем заниматься отстранением аудитории. Мы будем ее отчуждать, пока с нами не останутся самые клевые и замечательные, невероятные люди. Просто крем для крем. Вот сливки сливок вообще останутся с нами. И для них мы будем вещать о действительно важных вещах дальше. Главная и единственная новость, которую бы мне хотелось прокомментировать сегодня, состоит в том, что, значит, если я правильно помню, Монеточка и Пошлая Молли, и еще несколько групп, о которых никто не слышал до сегодняшнего дня, отказались от участия в фестивале нашествия. Я очень быстро сейчас выражу свое отношение к этой новости и перейду дальше. Мне наплевать. 400 тысяч раз похрен. Вообще, Вещи, которые интересуют меня больше, это цена на помидоры в Польше и население Хорватии, серьезно, вообще ноль, то есть это вот как сны слушать чужие, серьезно, нахер, но единственная новость про фестиваль нашествия, который бы, которая бы меня заинтересовала, состоит в том, что... Организаторы фестиваля нашествия или организаторы любых других фестивалей вдруг решили бы собрать фестиваль ушествия. Мало того, что он располагался бы в точке земли Диаметрально противоположной той, где проходит фестивальное шествие А я нашел в интернете сервис, позволяющий посмотреть Вот эти противоположные точки Ну, проще говоря, если бы вы начали рыть туннель э, в одном месте земли Где бы вы вылезли, да, потом пробурив ее насквозь Так вот, пускай это и находится в Тихом океане Между Южной Америкой и Австралией там нет островов Но мы бы создали, они бы создали они бы, они бы создали искусственный И на нем проводили бы фестиваль ушествия И туда не допускали бы никого Кто был бы на нашествии хотя бы один раз То есть строжайший контроль Прям семьи разлучают на входе Пришел ты с Бати, оказалось, что батя ходил на первое нашествие Батю хватают под руки и уводят Очень жаль, это фестиваль для других людей Мне очень тяжело об этом говорить ну вот так, ну то есть это был бы, конечно же, фашизм, наверное Но что поделаешь Никаких людей, которые были на нашествии На фестивале круглые сутки играют самые крутые группы по версии меня Это группа Модерат, это Джон э, Хопкинс, это Тайко, это Баноба, Это, значит, вся офигенная музыка Мало того, некоторые группы обратно собираются, типа как Модерат Только чтобы сыграть на ушествии это единственное, что меня могло бы в новости про фестиваль «Нашествие» заинтересовать, что у него появился злой, ну, то есть добрый двойник, и он происходит там-то, там-то. Билеты стоят 80 тысяч рублей, потому что, ну, лететь-то долго, правильно? Там взлетно-посадочная полоса на острове, и люди сразу прям с самолетов начинают дико неистово тусить, потому что там чисто, там красиво, там прекрасные, добрые, замечательные люди. И за русский рок там, в общем, просто выводят за пределы фестиваля, сажают на специальный экстрадиционный самолет и отправляют домой. Ну, потому что, на ну, без насилия, давайте как-то обойдемся. Просто до свидания, до свидули, нам будет вас очень не хватать. Вот, это единственная, повторюсь, в сотый раз вещь, которая могла бы заинтересовать меня в этом контексте. С другой стороны, меня очень удивила причина, значит, по которой... Эта группа исполнителей Как бы список исполнителей Отказался участвовать в фестивале Потому что его поддерживает Министерство обороны Я год назад узнал что на самом деле на фестивале нашествий присутствует в той или иной степени Министерство обороны. И не только оно выставляет там свои танки. Крепитесь там, все гораздо интереснее. Если вы ни разу не были на нашествии, я сейчас вам расскажу, это истерика. Просто это, 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 этот факт заставил меня пересмотреть почти все мое отношение к стране, к вооруженным силам и к русскому року Ну то есть, понятно, что там есть танки Понятно, что там есть, не знаю, БМП На фоне которых можно сфотографироваться И так далее, все ясно Понятно, что какие-то силы Наверное, вооруженные Помогают там безоружно поддерживать Порядок, что необходимо в случае Если у тебя больше трех фанатов группы Король и Шут собираются в одном месте Там нужен уже, наверное, какой-то Армированный ОМОН в бронекостюмах И экзоскелетах с лазерными винтовками вот. Вот. Uh, ну, на самом деле... Um, <смех> ладно. Вот, смотрите. Там есть... <смех> я об этом, говорю, недавно узнал. Я так смеялся, я не мог. Серьезно. Я, я, я не знаю, как я протранслирую сейчас это в подкаст. Там есть пункты призыва. То есть вы можете прямо на фестивале нашествия записаться на службу вооруженных силы Российской Федерации. И, и я... У меня тут же скетч в голове, как, значит панк и рокер ä, по кличке Вася Вонь ä, приезжает туда, прямо на входе начинает дико бухать, просто безостановочно фоткаться с танками, блевать, я не знаю, в три струи во все стороны и вообще невозможно. Неистово качаться под разрывную группу Алисы, я не знаю, кто там еще на нашествии это до сих пор выступает. После этого, значит, он пьяный уже в состоянии, когда ты не помнишь, что происходит, слабо ориентируешься в текущей ситуации. В этом состоянии он спорит с друзьями, что впишется, значит, в службу в вооруженные силы, и на следующий день приходит в себя уже в штабе. Весь в говнище, в грязище, с дикого бдуна, с неснятым с члена презервативом, потому что я не знаю, чем еще люди на нашествии занимаются, кроме алкоголизма и прослушивания по 15-му кругу любимых песен, любимых групп. Приходит в себя, и зная специфику нашей страны и ее вооруженных сил, в течение, значит, года становится генералом. К сожалению, фамилию его никто не знает, поэтому его так и называют «Генерал Вонь». Вот, он строит невероятную карьеру, значит, в вооруженных силах. И через 10 лет его, значит, дуть уже тоже престарелый, с седыми бровями, спрашивает, мол, «Вот, Василий, вот как вы стали генералом? Вот что вас подтолкнуло к службе в армии? Вот желание защищать родину или что?» А он такой, «Да я что-то приехал на дошествие, нажрался в сопли, и вот я здесь». Вот, это типичный сценарий Я не знаю, господи, серьезно Вписывать пьяных, людей. вы понимаете как Каждый раз, когда я Буду видеть солдат Где-то, каждый раз Когда я буду видеть танки Каждый раз, когда я буду видеть Парад какой-то на 9 мая Я буду думать, что Определенная часть этих людей И давайте опять же смотреть Открыто вещам в глаза, возможно все Вписались в службу Пьяные на нашествии и просто не смогли вовремя уйти. Серьезно. То есть. Я не могу, вы представляете, да? То есть, вот в следующий раз, 9 мая, я смотрю парад по телевизору. И на лицах этих людей, одухотворенных, которые шагают маршем, я буду видеть, что вот зря, зря я не пошел, например, на пикник-афиши. Вот почему я не пошел на пикник-афиши? Вот что меня удержал? Неужели я не мог послушать Arcade Fire? Вместо, значит, группы B2. Вот. Другой новости, которая меня очень сильно заинтересовала, и героем которой стал Олег Тиньков. Значит, Олег Тинькофф, если вы не знаете, недавно уволил 20 человек из отдела IT Тинькофф Банка за то, что они держали канал с мемами в Слаке. Если вы не понимаете, что означает канал с мемами в Слаке, я вам объясню. Существует Слак, это приложение для корпоративного общения, к нему не имеют доступ без пароля обычные люди, следовательно, все, кто сидят в Слаке, это, как правило, работники корпорации, которые этот Слак завела. Ну, то есть, это «внутрикорпоративное общение». А мемы ⁇ это смешные картинки. Ну, то есть люди обменивались смешными картинками. Какая-то крыса, видимо, из этого чата их сдала начальству высокому, которое в этом канале с мемами не сидит. Естественно. И в итоге все, 20 человек оказались на улице. Что характерно и почему эта новость нашла свой путь в этот выпуск этого подкаста. На следующий день после этих массовых увольнений... У, Тинькова, у Тиньков банка Перестал работать веб-банкинг Перестали проходить операции По-моему, это длилось я, 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 Мне опять лень открывать новости Смотреть, то есть я не буду открывать сейчас Тит-журнал или что-то еще и смотреть э, Точные данные, потому что этот подкаст Целиком и полностью построен на постправде Давайте, значит, заявим, что Веб-банкинг не работал Двое суток, двое суток, fuck this, двое суток, охер вообще, двое суток не работал веб-банкинг, не проходили ни у кого никакие операции, постправда, постправдочка, а -а -а -а. вот, и все это из-за того, что ребята обменивались мемами, могу спорить про Олега Тинькова в слаке ко компании Тиньков Банк, удачи Олегу Тинькову, Олег Тиньков гениальный супер-медиа-менеджер, потому что, смотрите, а основной источник клиентов тиньков Банка это просвещенная и обеспеченная молодежь. Если бы это было не так, если их основной аудиторией были бы, например, пенсионеры, они бы давали рекламу в газету «Труд» и газету «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Вот. Тогда бы к ним приходили, значит, э -э ну, слои населения, которые эти газеты читают. Но тиньков журнал рекламируется На о, о, очень модных сайтах о, И в крутых телег... этих, Не телеграмм, вру о, И в крутых ютуб каналах Которые смотрят молодежь, которая значит Знает, что такое мемы Почему за ними нужно следить И почему они смешные а вот Олег Тиньков не знает, почему мемам помогают на рабочем месте не застрелиться, например, или не выброситься, сначала выбив стулом окно и вслед прыгнув. Удача Олегу Тинькову. Олег Тиньков удивительный человек, вообще невероятный, который по каким-то собственным внутренним решениям больше вредит собственной команде и собственному предприятию, чем все остальные участники его бизнеса, понимаете? Олег Тиньков в век, когда Уничтожить любую информацию о себе можно простым игнорированием. Ну то есть, если тебе что-то не нравится в интернете, ты это не смотришь, не читаешь и не распространяешь. Ну не нравится вам подкаст «Один дома». Спасибо за ваш вклад. Вы не моя целевая аудитория. Приятного вам плавания. Отличного дня. Слушайте миллион других подкастов. Наверняка есть те, которые нравятся вам больше. Вы не можете навредить мне больше, чем просто его игнорировать Если всем не понравится подкаст «Один дома», его никто не будет слушать И, следовательно, через выпусков 10 не ебенит И я просто, значит, и буду займусь чем-нибудь другим Правильно? В конце-то Вот. Но, если вы будете ругать подкаст «Один дома» повсюду Естественно, вы будете привлекать к нему внимание Если вы будете хвалить подкаст «Один дома», вы будете привлекать к нему внимание и не может такой, э, ну не знаю, какое слово подобрать, образованный человек, как Олег Тиньков, таких вещей не понимать. Именно поэтому, именно поэтому Олег Тиньков полгода срался с видеоблогерами. Полгода срался, э, обвинял их в клевете, вообще удачи, серьезно, обвинять видеоблогеров в том, что их э, заявление не соответствует действительности. «Олег, добро пожаловать на YouTube. «Тебя тут не хватало очень долго». И увольнять людей за мемы, понимаете? В банке, который полностью и всегда считает свою основной аудиторией молодежь. Просто поймите, если ты боишься мемов, ты проигрываешь. Если ты, значит, не являешься частью мема в 2018 году, ты проигрываешь. Что мешает Олегу Тинькову каждый день писать посты в стиле «Трудно отстоять очередь в отделении, если никаких отделений у твоего банка нет». Как тебе такое, Герман Греф? Ну, например, ну да, ну, смеш... ну смешно, наверное Не знаю, может быть не смешно Но это мем Ты сразу, сразу сойдешь за своего И у тебя бизнес прям моментально 400 тысяч карт будет продано Все планы всех отделов выполнятся, все получат премию А ты с работы уедешь на Lamborghini Aventador Или какая-то у Олега Тинькова машина В любом случае вот. И я считаю, что людям, которые Увольняют других людей Ну, подчиненных, за мемы не просто должно быть стыдно, завтра у них должно отключаться все Должно отключаться все, просто все предприятие должно автоматически уходить в шатдаун Вот если э, в, на, на московской ТЭЦ какой-нибудь вот уволят человека-айтишника за мемы вот В том районе должен на трое суток отключиться свет Потому что мемы это святое, и если ты против мемов, то мемы, мать твою, против тебя я довольно долго думал ввести в этот подкаст какие-то рубрики, ну, чтобы, получается, еженедельно их наполнять, и в каждой рубрике все время будет что-то новое. Но потом я вдруг понял, что во мне все еще силен этот адский распиздяй, который в каждом человеке Сидит где-то внутри И решил, что если будут рубрики То, соответственно, их надо будет как-то расписывать К каждой рубрике что-то искать А вдруг во всех найдется, а в одной не найдется И не смогу записать из-за этого подкаст И исчезнет вот этот флоу Когда, э, значит, это более В большей степени поток сознания Чем какая-то прям информационная херня, да И подумал, что нахер рубрики Нахер рубрики буду рассказывать вот каждый раз Только о том, что волнует лично меня На этой неделе меня очень сильно волновали вот эти вещи, которые я сказал выше, и люди, которые сидят в местах у прохода в МЦК. Опишу. МЦК — это такой поезд, который катается вокруг Москвы. Это как кольцевая ветка метро, только намного шире, и она почти вся наземная. Ну, она вообще вся наземная. Это такая электричка, которая просто катается по кольцу вокруг Москвы. Так сложились обстоятельства, что я на ней езжу по будним дням два раза. Это утром и угадали вечером. Замечательно. Так вот, там есть люди, которые сидят у прохода, в то время как место у окна свободно. Понимаете? Я считаю, что это хуже, чем... <смех> это хуже, чем фанаты песни «Медуза». Серьезно. Это язва на теле этого города, которую нужно вырезать и прижечь безжалостно. То есть я не знаю... Каждый раз, когда я вижу человека, который сидит в проходе, вместо того, чтобы подвинуться на свободное место к окну и тем самым освободить как бы место в проходе, куда можно было бы сесть, у меня просто забрало падает. Как... Как у Железного Человека просто Я вижу такой... Все, я готов Уничтожать я, я не... Даже если ты выходишь на следующие станции Тебе сейчас вставать Ну ты встань тогда и иди Встань и вст... иди к двери Зачем ты Четыре, пять, шесть Станций сидишь у прохода Неужели в тебе что-то умерло Недавно Вот все, все, что было в тебе живое Отмерло и ты не хочешь посидеть у окна Ну не смотри ты, если тебе не нравится Ну послушай, но сядь у окна Это и полезно, и приятно Я вау Я подумал, что чтобы этих людей искоренить Их нужно третировать и унижать Я даже придумал тактику Как только вы видите человека сидящего в месте у прохода В то время как рядом с ним место у окна свободно В МЦК, если вы москвич при этом вы должны превратиться в самое жестокое и бессердечное существо Вы должны отбросить любую эмпатию Затоптать любое сострадание И включить режим берсерка Во-первых, вам нужно проперхнуться Проперхнуться, бляха Дикция уровня космос Пропихнуться к месту у окна Задев этого седока Собаку это насение, Всеми Возможными способами. Вы должны наступить ему на ногу, ударить его рюкзаком по лицу случайно. Просто проехаться, потому что если у вас ключ, у вас точно есть рюкзак. Потом значит плюхнуться и как-нибудь крякнуть. Не знаю, пухнуть. Просто вы должны наполнить его жизнь смущением и страданием. Вы должны так вот сесть рядом с ним, такой, чтобы у него все внутри вывернулось. В этот момент он думает, что его мучения закончились. Что его мучения закончились Что вот у него отдавлен палец всадина на лице от нашивки на рюкзаке И вроде как все кончено Нет, в этот момент вы Должны достать ноутбук или iPad. Даже мобильный телефон, наплевать, достаньте что-нибудь с экраном и идите на Порнхаб. Наплевать, этот мудила должен страдать, просто он должен он должен от э, позора и от нахлынувших на него ощущений вины э, просто схлопнуться до размеров вот одного микрона и сделать так. Вот, просто иди в жопу, муда просто. Вы должны достать и зайти на Порнхаб и включить что-нибудь из раздела «Хардкор». Где женщин связывают, заталкивают им грязные носки в рот, связывают ремнями, а дальше происходит то, что даже в подкасте, помеченном «Адалт» для iTunes, я не могу рассказать. Просто чтобы на вашем экране происходило что-то, что нарушает права человека, понимаете? Чтобы в определенный момент даже не было понятно, это постановка или документальное видеоиздевательство над человеком. На портхабе, по-моему, такое есть. Я не уверен точно. Я в секцию хардкор не хожу, я люблю компилейшн. Вот. Значит, понимаете? Вот он. И вы должны смотреть это так, чтобы его поле зрения, вот которое он углом цепляет, уг углом, углом глаза цепляет, было даже больше, чем ваше. Если эта скотина отворачивается, если эта скотина отворачивается, расфокусирует взгляд или смотрит в свой телефон, или в свой iPad, или в свой ноутбук, и, типа, делает вид, что он не видит, что вы там смотрите, или не замечает вас, это стандартная защитная реакция нормальных людей. Знаете, в этот момент схватите его за плечо, поднесите ему экран прямо перед ним и скажите «Ого, нифига он ее! Офигеть! Просто как, как девчонку!» Заставьте его страдать. Эти люди должны пережить адские унижения за то, что они вытворяют с нами. Они заставляют нас идти дальше по вагону. Они как те люди, знаете, в американских школьных комедиях, которые, когда главный герой какой-нибудь задрот идет по школьному автобусу, хлопают вот так вот рукой по месту рядом и говорят, тут занято. Вот это примерно то же самое. Это ужасные люди. Не жалейте их. Ни в ко... Насмехайтесь над ними. Более того, я считаю, что все эти действия, то есть отдавливание ног, когда вы рюкзаком по лицу скользите, я не знаю, когда вы включаете парадуг, должны быть разрешены охраной состава. То есть, если он вдруг посчитает ваше поведение каким-то агрессивным. А он посчитает, иначе вы сделали все плохо и не по моим советам. И он позовет типа охрана, а по, вы знаете, по поездам МЦК ходят такие ребята в форме, да? И он говорит, охрана. И охранник подходит, и он говорит, этот молодой человек отдавил мне ногу. Вот, ну или вы женщина, или вы девушка, я не знаю. Вот он или она отдавили мне ногу, Значит, Задели мое лицо, вот у меня тут ссадина И теперь смотрит порнуху И вообще, господи, вот это ужасный человек И он заставляет меня ее смотреть И он кричит на меня, капает на меня слюной Это тоже как -то советы: кричите и капайте на них слюной Вы просто поворачиваетесь к этому охраннику Смотрите ему пристально в глаза Пока вот у него вот такой обвиняющий вид Типа, ну что вот вы делаете, знаете Он добрый охранник, он нормальный охранник Он хочет сначала разобраться перед тем, как действовать И вы говорите, вообще-то Он сидел, вот он «Сидел у прохода, пока место у окна было свободно». И выражение лица охранника меняется на такое «Блин, да этот мужик заслужил гораздо больше, и он его еще дубинкой отмудохает при вас». Потому что нельзя так себя вести. Ни в коем случае. Нет. И другая вещь, значит, которая не дает мне покоя – если вы пользуетесь YouTube, вы наверняка видели вот эти все многочисленные видео, где, значит, на картинке, на картинке что-то обведено красным кружком. Это просто, это, это, это какое-то издевательство против человеческого разума, честное слово. Там может быть все, что угодно. В названии видео может быть все, что угодно. 17 фактов о Третьем Рейхе, которые вы не знали. Все, что вы не смогли рассмотреть в трейлере утомленных солнцем 18. Наплевать. Е если это видео для тупорезов, у него точно будет на картинке что-то обведено красным кружком. Это практически отличительный знак видео для тупорезов. Более того, если вы кликаете по этому видео, поздравляю, вы тупорез. Бросьтесь под машину на полном ходу. Просто до свидания. Это единственный из за последнее время маркер Человека, у которого IQ примерно равен размеру обуви. Он смотрит видео, на картинке которого есть что-то, обведенное красным кружком. Или просто вот есть красный кружок. Он может быть совершенно в абстрактной точке, даже не обязательно э -э он должен на что-то указывать. Он иногда просто клеится прямо в пустое место, потому что означает, что вот, обратите внимание. Я не хочу обращать внимание. Я хочу, чтобы миниатюры были прикольные. Да вообще не важно какие миниатюры. Я смотрю только то, на что подписан, как правило, те каналы. Но, понимаете, это настолько тупой дешевый ход для значит, привлечения внимания к своему видео, что, ну, я, я не знаю, я хочу, чтобы, вот, например, условно, с 1 августа все производители мышек компьютерных взяли за правило встраивать в них электроды 10-киловаттные. Вот, это мегаваттные, по-моему, да. Мегаваттные электроды, неважно. В общем, смертельно опасные электроды. Которые спрятаны в корпусе каждой мышки Произведенной и сошедшей с конвейера После 1 августа 2018 года Они абсолютно безопасны Просто в ней есть два электрода Которые в любой момент могут подать на тело смертельный ток И я хочу, чтобы как только человек кликает по видео с красным кружком на миниатюре Эти электроды выбрасывались из мышки И пропускали через тело такой заряд Чтобы потенциального зрителя Осыпало пеплом в собственные тапки То же самое, значит, нужно сделать Для всех мобильных устройств Для телефонов, для планшетов даже ноутбуков Потому что от людей, смотрящих эти видео И от людей, которые так легко Ведутся на дешевые приемы Для того, чтобы повысить просмотры Это в 100% на плохих видео Не бывает офигенного видео Понимаете, вот вы говорите, я, вы думаете сейчас Что я вот такой, типа О, давайте убивать людей, кликающих по видео Чтобы они не узнавали что-то новое Да, каждое видео с красным кружком Это просто образец беспомощности И омерзительности И вот, если вы, не знаю, клеите 16 самых удивительных выступлений Николая Носкова, да? И ставите красный кружок. Ну кто поэтому в своем уме кликнет? Все, все видео всегда отвратительные, бессмысленные и не должны существовать как равно, как и люди их смотрящие. Электрод... До свидания. Приятно было вас знать. Не кликайте по видео с красным кружком. Красный кружок – признак тупореза. Запомните. Видите видео с красным кружком? Нажимайте «Пожаловаться. Детская порнография». М надо истреблять как тех, кто это смотрит, так и тех, кто это создает. Иначе, к сожалению, мы будем жить в очень плохом обществе. По американскому каналу Showtime вот уже третью неделю идет шоу Саш Барона Коэна «Who is America?». Значит, телеканал Showtime, расшифровываю Это канал, на котором шел Декстер Канал для взрослых Саша Баронкоин, это артист сатиры и комедии, выпускник очень престижного учебного заведения, который, несмотря на высшее образование и все остальное, занимается невероятными глупостями, но при этом делает это восхитительно, а шоу «Who is America», которое на русский там, не знаю даже, как перевести, кто такая Америка, например, да, это, в общем, впервые я увидел заголовок, посвященный этому сериалу, не помню где, и лень лезть, смотреть и искать, заголовок звучал очень круто, типа что Саша Барон Коэн пришел не веселить, а заканчивать карьеры. Я вот такой звучит довольно впечатляюще. Я посмотрел пару серий. На сегодняшний день, на понедельник, понедельник 30-е, вышло уже три серии. Я смотрел две. И это, конечно, истерика. Другое дело, что это истерика в основном для тех, кто немножко разбирается в американской политической культуре. Кому не нужно объяснять, чем республиканцы отличаются от демократов, например, и кому не нужно объяснять, почему есть определенная часть американцев, которые считают право на обладание ну, право на владение оружием святым и неотъемлемым. Вот. Несмотря на то, что каждые, ну, допустим, каждую неделю или каждые две недели в Америке происходит массовый расстрел невинных граждан кем-то, кто сошел с ума с автоматической винтовкой AR-15 в руках, все равно право каждого американца держать дома оружие и по возможности его применять для самозащиты, оно священно для каких-то американцев. Вот. И там очень много таких маленьких деталей, да и вся ирония сериала построена на том, что он беседует с разнообразными политиками, представляя их же взгляды извращенными, например, в первом уже выпуске он попросил какого-то знаменитого защитника, значит, права американцев носить оружие, сняться в рекламе оружия для четырехлетних детей. И получилось не просто смешно, ты в какой-то момент не можешь понять, что не можешь поверить в то, что это серьезно, в то, что чувак реально подписался на интервью, в том, что он в этом поучаствовал, и в то, что Коину позволили это выпустить, потому что в Америке с цензурой немножко посвободней, как бы если интервью было и на видео все это заснято, то в принципе оснований не выкладывать это частному телеканалу нет никаких. Другой разговор вот в чем. Если сначала это было хихоньки и хахоньки, то сейчас американские политики, например, один с другим судя по всему до конца сезона этого сериала будут лишаться работы. Прецедент был неделю назад, один из, один из э, э, сенаторов или конгрессменов э, я опять забыл, э, побегал у Коина голым э, без штанов в кадре, и причины я не буду описывать. Это невероятный скетч. Это уровень комедии 10 тысяч. То есть over 9000, да, больше 9000. Так вот там 10 тысяч уровень комедии. И в итоге мужик просто лишился работы. То есть у него закончилась карьера, потому что он снялся в тупом скетче, эм, не подозревая, что он участвует в скетче. Это как программа-розыгрыш на амфетамине, понимаете? Прибегает тебе Саша Баронкоин в гриме, задает дурацкие вопросы, тебе кажется, что ты журналист-дебил, бам-бам-бам, проходит несколько месяцев, ты сидишь без работы, потому что он твои собственные политические взгляды и позиции обратил против тебя, и теперь ты выглядишь на всю страну дебилом, и теперь никто не будет за тебя голосовать и давать тебе деньги. И я... Вот посмотрел две серии, сегодня вот после записи подкаста буду смотреть третью, ребята, это то шоу, которое, которого не хватает нам в России, правда, серьезно, я прекрасно понимаю, что шоу, в котором ты показываешь политиков круглейшими идиотами в России долго не продержится, скорее всего и я, опять же, предупреждаю ваши страхи, не будет никаких там покушений, убийств, может, даже избиений удастся избежать. Просто после какого-то э, звонка оно просто либо будет удалено с YouTube, либо просто забрано из телеэфира, просто бесследно исчезнет. А тебе будет совершен звонок людьми очень серьезными, с очень низким голосом, в отличие от меня, с очень низким голосом и очень специфическим лексиконом, где тебе скажут, что, конечно же, не мешало бы заняться чем-нибудь полезным, а вот это дошел конечно лучше больше не упускать если хочешь например чтобы все кости в конечностях были целые и глаза на месте остались и например чтобы продолжить смотреть на шампанское так же как ты смотрел до этого это очень тонкий прикол его не все поймут так вот на бутылке шампанского Речь об бутылках шампанского. Так вот, э, значит, я подумал, что бы я сделал, если бы у меня была, знаете, такая медаль вседозволенности. То есть, возможность сделать в кадре все, что я захочу, в любой момент, и мне за это ничего не будет. То есть, э, ну, к сожалению, сейчас я не могу этим заниматься, но что было бы, если бы я мог? И я придумал э, шоу под названием «Кто такая Россия?», ну, так и назовем, да? Вот, а Где я переоделся бы в пенсионера Ну, то есть я был бы тяжело загримирован Тоже э, одет спортивный костюм Адидас И у меня были бы седые волосы И меня бы звали там Вениамин Патриархович Например, да И я пришел бы Ну, я бы аккредитовался То есть записался бы на интервью с Антоном Викторовичем Дроздовым Это председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации вот, я бы сказал, что я представляю какую-то общественную организацию пенсионеров И хочу вот с ним поговорить о том, что будет с пенсионной реформой дальше Вот, я пришел бы в спортивном костюме и говорил бы, что вот мне 70 лет даже нет, чтобы смешнее было. 67 лет — это средняя продолжительность жизни российского мужчины, если вы не знали. Но я занимаюсь активными видами спорта, единоборствами, вот, и могу подтянуться 70 раз, отжимаюсь тысячу раз. У меня накачанный пресс, у меня вообще все великолепно. Давайте вот расскажем, насколько же наши пенсионеры могут быть вообще прокачанные и замечательные, а не вот, развалюхи, которыми их представляют типа, силы Запада, чтобы показать, что у нас типа бедные все. И он такой, да, да, типа давайте. Я бы такой, вот смотрите, я могу присесть типа на месте 10 раз, сто раз. Я приседаю, он такой, великолепный, очень классно. Я такой, смотрите, я еще могу отжаться. Он такой, о, это невероятно. Я отжимаюсь. Вот потом я такой, смотрите, я могу бегать. Я начинаю бегать и стремительно покрываюсь испаренной и умираю. Вот прям в кадре я беру и умираю. Но умираю самым, знаете, неаппетитным путем, которым только можно это придумать. То есть сначала у меня, например, бьет пена изо рта вместе с осколками зубов, прямо ему на ковер. Прям, прям вот потоком. Потом я одновременно обосыкаюсь и обсираюсь. Ну, то есть, как, как будто я прям супер умер. Вот, то есть, по, по, моча на ковре, пахнет говном, я прям просто, я, я не просто умер. Янтуаля скопытился, вот есть такое дурацкое слово. И прям при нем начинают бегать его охрана, его секретари, съемочная бригада типа, Ну, что делать-то, что делать-то? Пенсионер взял и умер. И кто-нибудь такой из редакторов программы кричит: Типа: Да, ему ж был всего 67 лет. Вот. И вот, на взгляды на то, как у нас как, какие бывают ситуации с пенсионерами и как у нас пенсионеры доживают, и как все-таки против статистики не попрешь, если написано «67 лет средний возраст», значит, дольше никто не живет. Вот такое шоу я бы построил. Ну, боюсь, я бы выпустил ровно один выпуск, потом бы у меня телефон зазвонил бы с неопределяющегося номера, и мне бы сказали типа «Иван Юрьевич, вот не стоит больше, не стоит, не стоит, не стоит». Кстати, загуглите Антона Викторовича Дроздова, у него шикарные усы, практически пропуск в твои трусы. Вот. Если бы можно было этот подкаст, который уже завершается до конца, там, наверное, минут 10-15, э, закончить каким-то напутствием, э, я бы сказал бы вам следующее. Респектуйте бегающих толстяков. Респектуйте. Видите, он бежит вам навстречу чувак явно толстый, но бежит. Запыхается потный, мокрый, но бежит. Респектуйте Почему, спросите вы Потому что, смотрите, у меня есть такая теория Что если ты весишь 40 килограмм И продолжаешь бегать То ты не бегаешь Ты не занимаешься легкой атлетикой Ты выебываешься ты выёбываешься, ты бежишь такой, смотрите, у меня беговые кроссовки и быстросохнущая майка за 3000 рублей и шорты в облепон, значит, за, не знаю, там, типа, 7000 рублей. Я вот весь в найке, в коллабах, вот такой, смотрите, у меня бьется венка на бицухе, и я такой прокачанный. нет, нет. Я питаюсь едой из вкуса, пью 4 литра воды в день, бла-бла-бла. В моем организме не было сахара 4 года. не -е -е -е. Я вешу 40 килограмм. 40. Я метр восемьдесят пять ростом, я вешу 40 килограмм. Я бегаю, а ты нет. Понимаете? Эти люди, которые бегают, эти так называемые спортсмены, они не бегают, они выпендриваются. Они напоминают нам о том, что у нас свисают бочины. Бочины. О том, что у нас там трясутся ноги, когда мы ходим, и мы чувствуем это. О том, что мы э, чувствуем себя виноваты, когда выходим из Макдональдса. Или каждый раз, когда мы в Яндекс-еде заказываем Макдональдс надо мы чувствуем, что мы уже толстые. То есть, понимаете, ты вот заказываешь в Яндекс-еде э, доставку из Макдональдса. Она еще не приехала, тебе ее им был гимбек, еще даже не привез. А ты уже чувствуешь себя толстым и виноватым. И все не из-за Макдональдса и не из-за Яндекс еды, а из-за этих людей, которые ты когда гуляешь, видишь, как они бегут. И, и они всегда бегут в замедлении. Они просто бегут, но ты видишь их в замедление. Вот у них эти дорогие гарнитуры, у них вот эти вот ремни для айфонов на бицухе, да, у них эта дорогая спортивная одежда. Вот из-за них мы чувствуем себя мудаками, вот когда едим. Вот когда вы приходите в КФС, и вы заказываете себе, типа, большое ведро 25, и вы едите его, и вместо того, чтобы чувствовать себя лучше, потому что вы поели вкусную еду, и организм такой, спасибо, мужик, что ты меня напихал вкусной еды, вы чувствуете себя толстыми и стыдливо, прикрываясь, вынуждены скрывать от всех, где вы были, нет, вы ели, например, в трех правилах, или где-то у нас еще здоровая еда, в прайме, и, и вы вынуждены даже есть есть в трех правилах и в прайме потому что вот порции прайма они созданы специально так маркетингово чтобы вы не чувствовали себя виноватыми потому что нормальный бейгл он сладонь размером с большую когда этот вот берешь ты бублик разреза, разрезаешь его наполняешь начинкой и вот он должен быть сладонь а в прайме Два бейгла, каждый из которых со спичечный коробок Потому что эта еда не должна вызывать чувство вины она, не должна, она может быть должна насыщать Она может быть должна быть вкусной, но и то не совсем Единственная цель здоровой еды Не вызывать у вас чувство вины И у каждого толстяка у каждого пластика, которого вы знаете или которого вы не знаете, в 2018 году со всей этой вот феминистической тусовкой, с инклюзивностью, с дайверсити, есть невероятная суперспособность. Серьезно, я, я когда это понял Я чуть с ума не сошел, я по улице шел Такой, блин, серьезно, каждый из толстяков Может одним росчерком пера Или одним движением на клавиатуре, точнее да, Заявить о себе в соцсетях Что он бодипозитивный Он такой, я, я не толстый я, не, я бодипозитивный И начать фоткать свои бока в инстаграм И никто, ни я, ни вы Без осуждения других Толстяков позитивным Не сможем сказать ему, ты жирный Потому что так нельзя Потому что мы, это будет психическое насилие, это будет абьюзинг, это будет психическое насилие. Мы будем его унижать из-за того, что он весит в, например, что у него индекс массы не 23, а 28 или 30. Он может надеть на себя мантию невидимости и кольцо неуязвимости. Он просто заявляет о себе как о бодипозитивном и начинает дерзко фоткаться в Инстаграм голым с волосами, свисающими с подмышек, с этими складками. Он может заявить о себе как о бодипозитивном объекте искусства. Он может каждый вечер э, раздеваться до гола, ложиться на, на э, пол в квартире и заставлять свою маму или свою девушку, если она у него есть, или кого-нибудь еще его фотографировать и назвать серию этих, выставок, серию этих э, снимков на выставке типа «Я гусеница». Потому что складок много. Я говорю, вот все, он имеет на это право. Мало того, это право не стоит ему ничего, ему не нужно для этого работать. Ему нужно один раз, значит, не один, а, наверное, каждый день заявлять о себе как о позитив. Я позитивный. я могу ничего не делать, вообще никогда. Не ни питаться правильно, не жрать, например, два месяца э, ку вареную куриную грудку с овощами и творогом и мюсли. Да, Я могу ничего не делать и, и никто не скажет мне ничего Это эксклюзивная суперспособность Для всех толстяков В 2018 году я удивлен Я удивлен, что все они Поголовно этим не занимаются Ведь это, еще раз повторю, не требует от него ровно ничего Прям ноль Ему можно не делать ничего А вот этот толстяк, который бежит к тебе навстречу, когда ты гуляешь Ты вот гуляешь, и он бежит тебе навстречу Мокрющий, запыхавшийся, в старых кроссовках Потому что ему в определенный момент стало даже похер в чем бегать На нем спортивные штаны растянутые, на нем футболка такого мутного, болотного цвета и, э, и кроссовки папины Ну, вру, не папины, его кроссовки старые Просто, чтобы не жалко было в них бегать И он бежит И он что-то делает И я считаю, что если человек выбирает потный путь Ну, то есть, прям потный путь Вместо того, чтобы просто заявлять о том, что он бодипозитивный И путь, когда нужно, извините за армейский термин, повтухать Когда нужно побегать, попотеть, повыдыхаться В первый раз пробежать, например, 2 километра и проблеваться Вот этот путь НУЖНО УВАЖАТЬ вот таких людей нужно поддерживать. Потому что вот те, буди позитивные ребята, они сами справятся со всем своим говном. А этим, у этих всегда есть соблазн. В любую секунду он может сдаться и такой, катись все ко всем хуям и написать я буду позитивный. И завести себе профиль в телеграме, фу, бляха, профиль в инстаграме под названием э, секси гусеница. И фотографировать бочины свисающие и жопу обвисшую. У все, все они могут сдаться в любой момент и тогда они всех нас под собой погребут. И поэтому, если вы, например, толстяк, который бегаете, я вас респектую. Вот прям неистово. Если вы ходите в зал, если вы занимаетесь собой, респект вам. Ребят, вы молодец. Вы занимаетесь дерьмом в то время, вы занимаетесь кайфовым дерьмом в то время, как вы могли просто сдаться, и вам бы ничего за это не было, и вам не пришлось бы для этого ничего делать. А если вы просто, ну, обычного, стандартного телосложения, человек или худой, и на встречу вам бежит толстяк, покажите ему большой палец он не напугается, надеюсь, не пугайте его, не говорите, молодец ты, эй, эй супер клевый, не, не пугайте, не пугайте, ребята пугливые, я по себе знаю, весил когда-то 110 килограмм, знаю, что страшно, вот, а респектаните, скажите, пацан, ты молодец, покажите на него пальцем, покажите большой палец и себе два раза по груди, как будто вы из Ваканды, респектовать таких нужно, они заслуживают нашей поддержки и уважения. Это финальная часть подкаста, и она в некотором смысле служебная, поэтому вы можете спокойно ее пропустить. Или, как я обычно делаю, когда слушаю подкасты, начать думать, какой выпуск какого подкаста вы будете слушать в следующем и не завалялось ли у вас какого-то непослушанного музла в Apple Music. Извините, если этот подкаст заканчивается например э -э -э, в получасе еще езды до дома. Я попытаюсь... Ничего я с этим поделать не могу, чай, попытаюсь? Ничего я не сделаю, господи. Вот такая вот непростая судьба у вас еще ехать полчаса без этого подкаста. Так. Так вот, три вещи я хотел бы отметить. Первое. Сейчас подкаст находится в тестовом режиме. Я в прямом смысле на ходу Учусь работать со звуком, учусь разговаривать, да и вообще всему учусь. Ну, то есть, заранее простите, если звук в подкасте так себе, или вообще с ним что-то не так. Я все эти проблемы собираюсь решить в ближайшее время. В том числе я знаю, что у меня пока проблемы со взрывными согласными, которые отдают в микрофон. Эту проблему я решу. И вообще много проблем я решу. Вот. Я работаю над этим. Как я научился говорить на любой отзыв о работе, когда работал в Сбербанке, мы работаем над этим. И единственное, что я, я не могу гарантировать, что этот выпуск крутой. Я могу лишь пообещать, что остальные будут не сильно хуже. Вот. Во-вторых, так как это тестовый режим, тестовый, я не считаю, что я вправе просить вас занести какой то бабло на Patreon или на Яндекс-кошелек или на Сбербанк. Я сейчас пытаюсь добиться того, чтобы он регулярно выходил или с более-менее какой-нибудь переменной регулярностью и не звучал как подкасты «Медузы», в которых иногда один из собеседников говорит как будто в ведро. Ну, то есть это я услышал, я такой «Вау, это можно слушать по своей воле и не хотеть выпрыгнуть в окно». Фантастика. А потом я увидел статистику их прослушивания и понял, что «Медуза» одним из своих подкастов и одним из своих ведущей насилует в уши сразу несколько десятков тысяч зрителей. Спасибо, кстати, всем тем шестистам людям, которые послушали предыдущий выпуск к моменту записи этого. 600 человек. Ребят, я не ожидал, что вас будет больше сотни. Я думал, такой пук в никуда... Послушала, под, под, послушала подкаст э, 600 человек, и это вывело меня на восьмое место в разделе Comedy русском, разделе подкастов русского iTunes, я бесконечно вам благодарен, давайте вместе победим моих конкурентов, хотя бы выберемся выше подкаста анекдоты от комсомольская правда от Комсомольской правды, потому что если уж мы над чем-то должны с вами вместе одержать победу, так это над, над анекдотами от Комсомольской правды, честное слово. Говорят, что, кстати, подкасту нужно 5 выпусков, я где-то прочитал, чтобы стать регулярным, потому что чаще всего подкасты заканчиваются не добрав 5 выпусков. Если 5 выпусков черта пройдена, то подкаст будет выходить и дальше. Поэтому я вот думаю, что обо всех денежных вопросах, обо всех отдельных твиттерах для подкаста и телеграм-каналах имеет смысл разговаривать после пятого выпуска. Это несчастный второй. Он, надеюсь, слышно чуть-чуть лучше, чем предыдущий. И по материалу, я практически уверен. И по монтажу... Тут точно сказать не могу, вот. А после пятого выпуска мы сильно изменимся не с точки зрения подкаста, а с точки зрения его окружения. Возможно, я заведу Patreon, возможно, я не заведу Patreon, потому что это тягомотина с деньгами, вечными пересылками, вечными, там, подгружением счетов. Это все муть и, и, и страшное говно. А, возможно, я заведу ему отдельный Twitter или отдельный Телеграм-канал, потому что в остальных социальных сетях я не думаю, что присутствие этого подкаста как-то сделает ему какую-то погоду. В-третьих, если вам уже на данном этапе нравится то, что тут происходит, а я еще Расскажу честно, мне нет, мне не нравится, мне не нравится, как я делаю звук, мне не нравится половина того, как я говорю. То есть, если мне нравится материал более-менее самому, и то ровно до момента, когда я переслушиваю контрольный подкаст перед заливкой в SoundCloud, вот, то я все время чувствую, что еще пахать и пахать, честное слово. Вот, если, но если вам вдруг уже нравится, и вы, и вы хотя бы пару раз рассмеялись, и вы хотите смеяться еще, и вы хотите слушать следующие выпуски, вы можете совершенно бесплатно и без каких-либо пожертвований или переводов помочь мне следующим путем. Значит, выбирайте любое из доступных действий или их комбинацию произвольную. Подпишитесь на этот подкаст в iTunes. Это, еще раз говорю, позволит нам Уделать комсомольскую правду с их анекдотами Цели выше И цели светлее Я себе представить не могу Второе. Поставьте мне столько звезд Сколько, как вам кажется, этот странный цирк Заслуживает. Я ужасный человек И, типа, вы не можете у меня слушать Не ставьте мне звезды Просто ставьте 4 или 5, пожалуйста, не ставьте меньше Нахера вы нужны? Если вам не нравится подкаст Идите слушайте другой. Че вы сейчас будете ставить? Все, нет, второе правило нахрен Неправильно второе правило звучит. Ставьте мне 5 звезд или уходите слушать другие подкасты. Мне вот это вот хейтерство нахрен не нужно. Всех буду банить, удалять комментарии, если это возможно. По-моему, это невозможно на iTunes. Вот не надо. Если вам не нравится подкаст, но вы дослушали до его конца, то, наверное, вы мазохист. Вот и вам, наверное, нужны подкасты для мазохистов. Если вы дослушали до конца и он вам прям не понравился еще сильнее, то я не знаю вообще на что вы надеялись. Я с самого начала предупредил, лучше не будет. Подпишитесь на меня в Твиттере и Телеграме. Другие соцсети я не веду, практически нет. То есть нет смысла подписываться на меня в Фейсбуке или ВКонтакте. Это абсолютно служебные страницы, на которых нет ничего. Ссылки на Twitter и Telegram вы найдете в описании подкаста. Это несложно, это там внизу. Там я буду первое время до, наверное, выпуска, опять же, 5-го или и дальше анонсировать каждый новый выпуск. Поэтому, если вы не хотите пропустить, но по религиозным соображениям или по техническим не можете подписаться на меня в iTunes, пожалуйста, вон существует Twitter и Телеграм. Самое главное, что вы можете сделать сейчас, это если вас прям реально распирает мое дерьмо, и вот вы слушаете такой, блин, очень классно, очень здорово, расскажите своим друзьям, ну или врагам, об этом подкасте. Поделитесь ссылкой на него в своих социальных сетях. Напишите, это лучший подкаст, который я слышал в своей жизни. Я часто сталкивался с проблемой, когда люди не могут поделиться ссылкой на что-то, потому что не знают, что написать. Напишите, это лучший подкаст, Которые я слушал в своей жизни Когда-либо Или напишите просто великолепно Если там много слов вам кажется в первом варианте Это будет лучшей поддержкой Которую только можно себе представить Серьезно Все, что мне сейчас нужно Это то, что, чтобы люди, которые скучные мудилы Из аудитории этого подкаста Ушли Замечательные суперлюди с чувством юмора и открытым сознанием остались, а также пришли новые люди с замечательным чувством юмора, с которыми мне было, прият мне было приятно представлять, когда я разговариваю с микрофоном и э программой Adobe Audition. Вот, Спасибо, что вы со мной Спасибо, что были Спасибо, надеюсь, за то, что останетесь Спасибо и до свидания С вами был подкаст «Один дома», который я записывал реально «Один дома» Пока